1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des... des ondes, au gré du vent, au gré des ondes,
2: au gré du grand.
3: Faire émerger des nouveaux récits pour accélérer la transition écologique et sociale. Inventer
4: des histoires. Le récit, la fiction, c'est notre façon de comprendre le monde.
3: Il y a une place euh, grandissante euh, nécessaire dans les médias de ces questions qui créent de l'espoir.
1: Au gré du grand
4: Ça lance une note plein gré.
2: Notre cerveau absorbe à chaque jour un vaste flux d'informations, de contenus, de créations, de publicités. Comment consommer l'information aujourd'hui Quels seront les formats de demain En quoi les nouvelles narrations, les fictions, les récits inspirants stimulent notre imaginaire et impactent notre façon de percevoir le monde, voire même notre façon d'agir Ce sont les sujets que nous allons aborder ensemble dans cette nouvelle émission Au Gré du Grand, dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui. Sandra de Bayancourt. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice Général de Spark News Et Eric Karnbauer, bonjour Bienvenue Eric, Directeur Général de Sopress Pour construire Un monde meilleur, commençons par le raconter Autrement, c'est ce qu'on peut lire sur le Site de Spark News. Sandra, est-ce que vous Pouvez nous présenter en quelques mots Spark News
3: Spark News est une, une Entreprise d'une nouvelle Époque, parce qu'on n'arrive pas à rentrer Dans une case, donc je suis désolée, je vais prendre un peu de temps On est une entreprise bicorp, donc On est une entreprise à mission, et notre mmh. mission C'est de faire émerger les, les nouveaux réseaux qui accélère la transition écologique et sociale donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que au départ on a une forte conviction c'est que tous ces sujets de transition écologique et sociale ils peuvent être très rébarbatifs très effrayants ou très inspirants. et donc nous on a pris le parti de se dire que c'était des territoires de possibles des territoires d'innovation des territoires de développement personnel d'entreprise etc et donc il fallait justement donner envie aux gens d'aller dans cette direction parce qu'on avance toujours mieux. Par l'inspiration, la motivation, que par la contrainte ou par la peur. Donc, au départ de Spark News, il y a cette conviction qu'en fait, il y a plein d'histoires inspirantes qui peuvent nous mettre en mouvement et qui peuvent nous permettre d'aller vers de nouveaux modes de vie qui euh, sont en adéquation avec ces enjeux de transition écologique et sociale. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait Enfin, notre savoir-faire, c'est. On a beaucoup travaillé avec les médias, donc euh, nous ne sommes pas un média nous-mêmes, contrairement à ce que beaucoup de gens nous disent, hein, puisque notre savoir-faire, ça a été de, de faire venir des médias sur ces sujets, de les convaincre qu'ils pouvaient parler d'environnement, de société, autrement que par la news alarmante ou le rapport un peu académique d'experts scientifiques. Et donc on a persuader les médias de parler de ce qu'on appelle de solution. Donc on a développé, et on n'est pas les seuls, hein, mais on a, on a été, je pense, assez impactant dans notre démarche, on a développé ce qu'on appelle du journalisme de solution, c'est-à-dire de parler des grands enjeux de société, évidemment en traitant toute la complexité de l'enjeu, mais surtout en montrant qu'il y avait des solutions, des gens, des hommes, des femmes, qui œuvraient pour trouver des solutions à ces enjeux. Donc on a monté des coalitions de médias dans le monde entier. Donc on a une alliance qui s'appelle l'Impact Journalism Day, qui est une grosse alliance qui réunit les 50 plus grands quotidien de la planète, un par pays. Et donc ce, le même jour, ces quotidiens publient un numéro spécial dédié aux solutions, que ce soit des solutions pour accéder à l'éducation, en économie circulaire, en énergie propre. Et donc voilà, ça a été notre, notre premier achievement, pour mmh. utiliser un mot anglais, c'est d'avoir réussi ça et de montrer en fait aux journaux du monde entier que ça intéressait leurs lecteurs de parler de ça, et que contrairement aux idées reçues, il n'y avait pas que euh, la news terrible, enfin, le, la, le, la bad news ou, ou, le, ou le catastrophisme qui faisait vendre. Euh, grâce à ces alliances, bah, les journaux déjà se sont. Rendu compte qu'il y avait des sujets hyper intéressants qu'ils connaissaient pas juste en bas de chez eux. Donc, de redécouvrir aussi des sujets d'information qu'ils n'avaient pas euh, identifiés. Et puis, euh, probablement des nouveaux modèles économiques parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ça intéresse leurs lecteurs, ça intéresse des jeunes lecteurs, ça intéresse aussi des annonceurs qui sont plus contents de, d'être annonceurs à côté d'une information de solution mmh. que d'une information catastrophe. Ça mobilise les journalistes. Il y a plein de journalistes, du coup, qui euh, retrouvent un sens à, à ce qu'ils ont de faire et une façon d'aborder l'information donc il y a plein de bénéfices à mettre en avant ces démarches de journalistes de solutions qu'on éprouve avec eux depuis sept ans voilà donc après on a, on a élargi notre champ des possibles mais au départ voilà notre savoir-faire ça a été de, de créer des alliances des écosystèmes forts parce qu'on est persuadé que euh, ensemble on va plus loin donc même si seul on va plus vite je te dis toujours dans le mauvais sens mais voilà on, on s'est compris et donc que justement pour aller vers ce monde souhaitable euh, c'est important de, de prendre qu'on va pas y aller tout seul. Et puis, le deuxième asset, ça a été de trouver une façon inspirante, une façon nouvelle de parler de ces sujets-là. Pour justement susciter de l'intérêt du lecteur, des journalistes, enfin voilà, de toutes, toutes les parties prenantes de l'univers médiatique.
2: Et vous êtes venu à Grande Contrôle récemment pour parler de la fabrique des récits. Comment créer des passerelles entre les expertises d'aujourd'hui et les imaginaires de demain C'est le principe hein, de la fabrique des récits. De quoi s'agit-il exactement
3: La fabrique des récits il s'agit d'un collectif d'artistes, de créateurs, de créatifs que nous avons lancé effectivement la semaine dernière. À travers les médias, on touche le grand public, on touche les et il y a une population aujourd'hui qu'on n'a pas forcément avec qui on est moins en contact et pourtant qui est essentielle parce qu'ils nous aide à nous projeter justement vers l'imaginaire etc et ce sont les artistes et les créateurs les créatifs donc il y en a déjà plein qui sont engagés qui déjà ont des très belles illustrations de cette transition écologique et sociale et puis d'autres en fait qui savent juste pas vraiment de quoi on parle et en quoi ça peut être source de création en fait toutes ces histoires tous ces, tous ces récits ça peut être des scénaristes des dessinateurs des musiciens, des directeurs de création en agence aussi, euh, des gens du jeu vidéo, euh, des écrivains. Et l'idée vraiment voilà, c'est de créer cette biodiversité euh, artistique et culturelle, les faire se rencontrer les uns les autres, de les faire rencontrer des experts, des scientifiques pour qu'ils comprennent mieux les enjeux, des acteurs de terrain, mais je pense qu'on en parlera aussi avec Sogood, ouais. euh, qui sont, parce qu'ils ont réalisé des exemples concrets qui peuvent être des sources d'inspiration voilà, pour se projeter. Ce collectif se réunit plusieurs fois dans l'année et à chaque fois on a ces formats qui mêlent inspiration, co-construction puisqu'on a un temps de, d'échange en petits groupes pour essayer de les faire avancer sur des créations communes.
2: Parlons maintenant de Sopress avec vous, Eric Karnbauer. De quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez nous présenter Sopresse Alors Contrairement à ce que disait Sandra, nous on n'a pas de...
0: On ne s'est pas créé sur une mission, en tous les cas. C'est une histoire plutôt d'une bande de copains fédérée par un Franck Hannais il y a 17 ans. C'était une époque où, juste après l'arrivée d'Internet, la presse faisait de plus en plus court et eux, ils avaient envie de prendre le contre-pied et de faire justement plus long, de faire des récits assez longs. Ils étaient tous fans de foot, donc ils se sont dit « Tiens, on va lancer un magazine de foot ». Franck a post-rationalisé ça, mais voilà, en essayant d'avoir du récit si long et de raconter le, le monde par ce biais qu'était le foot, on a beaucoup fonctionné Et on fonctionne toujours aussi beaucoup par des rencontres ou des impensés. Voilà, c'est plutôt une aventure humaine. Après, les ingrédients, tous ceux qui écrivent dedans sont soit. Non journaliste sportif, soit pas journaliste du tout. Donc, déjà, ça donne un biais. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, dans les premiers numéros, il y a Mélice de Kerrangal qui a écrit. Voilà. Il y a plein, plein de gens différents qui venaient d'univers. Certains n'avaient jamais écrit. Voilà. C'était des gens qui étaient curieux, qui avaient une personnalité, qui avaient envie de, de raconter des choses. Et après, on a, on va dire, cette matrice éditoriale que Franck a post-rationalisée, qu'on, chez nous, on appelle, il l'a donné ça un jour dans une interview. Donc, c'est, c'est resté, c'est les trois H. Donc, c'est des histoires euh, de l'humain et de l'humour. Alors ça s'applique pas forcément tout le temps et des sujets qui... Euh prête moins à l'humour mais en tous les cas quand on dit humour c'est une certaine distance et un pas de côté il y a, il y a cette matrice là c'est avoir un style parce que encore une fois avant qu'on passe à d'autres médias ce qui est le cas aujourd'hui c'est vraiment de la presse papier et nous on défend encore le papier même si c'est pas toujours facile et on est sur du papier en plus long sur un journalisme narratif qui est revenu quand même un peu plus au goût du jour ces dernières années mais ce qui n'était pas forcément le cas il y a 17 ans je vous parle d'une époque où il n'y avait pas 21 par exemple et je pense que même que les, dans les écoles de journalisme, à ce moment-là, on apprenait aux, journa- aux jeunes journalistes à faire de plus en plus court. Donc euh, c'était un, on dire, un contresens historique. Donc voilà, on, est, on se veut, nous, à hauteur de lecteurs. Être dans le plaisir, on n'est pas dans un journalisme surplombant, on n'est pas, c'est pas du non plus le néo-journalisme américain, le nouveau journaliste des années 60, il n'y a pas de gonzo chez nous, le journaliste ne se met pas en scène. On essaye de voyager beaucoup aussi, je pense qu'on est une des boîtes où il y a le plus de miles, on voyage vraiment beaucoup, on envoie des journalistes assez loin, donc ça posera le, notamment pour ce so goût le problème du bilan carbone. Euh, voilà, donc on s'est euh, petit à petit développé comme ça sur l'écrit. On a fait pas mal de magazines qui sont devenus certains un peu référents, euh, des magazines, on va dire, de l'époque. Donc c'est SoFoot, il y a eu SoFilm, il y a eu Society, dont on fête les 5 ans euh, ces jours-ci. Il y a des parations qu'on fait de façon annuelle. On fait un magazine qui s'appelle Pédale, autour du, juste avant le Tour de France. On fait tampon sur le rugby. Mais voilà, toujours avec cette volonté de raconter des choses, de raconter des aventures, des gens, de donner du plaisir à nos lecteurs, d'aller aussi... Euh, soit vers des sujets qui sont moins racontés, soit euh, bah voilà, je sais pas hein, comment mes camarades dans le prochain numéro vont parler du coronavirus. Je sais qu'ils vont sûrement un peu en parler. Je pense qu'il va y avoir des angles un, différents. un peu différents. Euh, et puis petit à petit, donc euh, voilà, on a commencé euh, à, assez vite en fait à faire de la production. Donc on a fait de la production audiovisuelle beaucoup des clips d'abord, puis de la pub, puis des documentaires, des contenus euh, aussi pour des marques de la pub classique qu'on peut voir sur des écrans de télé à 20h30 mmh. sur TF1, pour ceux qui le font. Euh, et puis on édite aussi aujourd'hui des livres. On a un label de musique, donc on sort 5 euh, ou 6 albums par an. On produit du podcast. On va sortir un long métrage cette année. Donc en fait, on est... Euh, sur plusieurs supports. Ouais, on n'est ouais. plus un groupe de presse aujourd'hui. Ouais. On est un groupe média, on va dire. C'est un peu prétentieux de dire ça. Et puis pas surtout parce qu'on est petit, on, est quand même, on fait vraiment les choses de façon artisanale. On est indépendant. C'est les amis de la maison, il n'y a pas de milliardaire derrière nous. Par moment, ça m'arrangerait. On a créé voilà, une, une aventure.
2: Et on va parler évidemment de votre actu avec ouais. So Good. On est en plein milieu de votre campagne Ulule pour le lancement de ce nouveau magazine qui sortira en kiosque au mois d'avril. Le 23 avril. Le 23 avril. C'est un véritable succès. Vous avez déjà atteint plus de 200% de votre objectif. Quelle est l'ambition tout, tout, tout dépend où on met l'objectif. Oui. Ben voilà. C'est ça. C'est ça. Quelle est l'ambition de ce magazine
0: Alors l'ambition. Alors déjà, on va. Je vais juste raconter un peu l'histoire. Oui, c'est oui, que L'histoire. Ce sont nos camarades d'Ulule qui sont venus nous voir, qu'on connaissait, notamment Loïc, Sarah. Avec donc euh, Ulule, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est une plateforme de, de crowdfunding. Funding, avec une visée, euh, voilà, ils n'accepte pas tout et n'importe quoi. Et ils sont venus, voilà, dans, en nous disant, et ça rejoint en grande partie ce que disait tout à l'heure Sandra, euh, avec la volonté de d'essayer de construire ensemble un, un magazine, euh, donc qui sera aujourd'hui trimestriel. Voilà, pour être un peu inspirant, même si le terme peut-être est un peu galvaudé, en tous les cas, raconter des histoires qui se font euh, autour de ce monde-là, on va être très centré sur l'humain à la fois euh, les citoyens, les associatifs, les entrepreneurs, les entreprises aussi, parce que je pense que c'est un, c'est quelque chose d'assez fondamental, et c'est une vision qu'on partage tous, que ce soit avec Ulule, euh, et chez nous, et avec Franck aussi, c'est, c'est de se dire, euh, et puis voilà, il faut regarder aussi les chiffres, il y a un moment, si les entreprises ne rentrent pas dans le jeu, ne changent pas, on a peu de chance d'y arriver voilà donc on est parti sur cette idée là avec un modèle en plus qui assez bizarre parce qu'on a donc déjà lancé un magazine papier en 2020 euh, à un moment où voilà il y a quand même une crise de la presse une crise des kiosques, y a une crise de Prestalis. donc c'est quand même assez compliqué mmh. on a décidé de faire un magazine sans pub Bon, ce qui est quand même encore euh, un truc... Euh, un challenge. Là. Bon, c'est, là, ça frôle le non-sens. Hein. <rire> Donc voilà, après, on a des entreprises partenaires, on va pas le cacher non plus. Sur le contenu éditorial, ouais. ça va être très euh, ça va être du saut presse. On essaie d'associer, d'aller au-delà de notre... Euh, euh, cadre habituel, nous de toute façon on est spécialistes de rien c'est aussi, euh, voilà on arrive à la fois avec un œil neuf, on va voir des gens peut-être un peu différents et on a grâce aussi à Ulule qui connaît quand même qui, qui fédère pas mal de... Il y a toute une communauté, a toute une communauté de gens mmh. qui font plein de trucs on va en tous les cas essayer de les aider, de servir un peu de
2: porte-voix voilà. en tout cas si vous souhaitez participer contribuer à ce projet on vous laisse le lien de la campagne Merci. de crowdfunding en, en description du podcast je vous propose après toi de faire un état des lieux de l'information de ce qu'on trouve actuellement dans, dans le paysage médiatique comment les grandes contrôleurs consomment-ils des contenus de l'information je suis allé leur poser la question
4: en vrai je m'informe plus avec les réseaux sociaux au quotidien, Twitter franchement ça relaie bien l'information
1: je suis de l'actu, des vidéos débiles et des marques pour la pub, quoi.
4: Les médias, comme euh, Combini, euh, qui vont relayer aussi l'information, un peu comme le feraient euh, les grandes chaînes publiques, mais euh, à leur manière sur d'autres formats.
5: Radio, journal, mais via euh, en ligne. Un peu télé, et puis un peu les réseaux
1: sociaux aussi. Moi, c'est par la radio, euh, le matin, et dans la journée, des articles en ligne, euh, selon ce que j'ai sur mon fil d'actualité Facebook. Beaucoup sur mon téléphone, avec euh, Twitter, et j'ai des applications
4: bah maintenant, l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut regarder et de ne plus baigner euh, à zapper des chaînes et être un peu soumis au, au système des, des chaînes et, et de leurs programmes. Quand je rentre du travail, je n'ai pas forcément envie d'avoir euh, ce que euh, la télé propose. Et euh, j'aime bien choisir mon propre programme.
1: En fait, je regarde très peu la télé. En fait, je regarde la télé tous les jours, mais c'est parce que je regarde la même chose tous les jours, donc... Euh, ...c'est l'émission quotidienne.
6: Surtout, tu peux lire euh, des articles sur Twitter, dans le métro, dans le bus, dans ce que tu veux. La télé, je
4: l'embarque pas avec moi. Hein. En... Juste en lisant la première phrase, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Si ça me plaît, je peux continuer à regarder, vouloir faire pause, reprendre après. Je vais pouvoir gérer à ma manière. C'est pas comme la télé où je vais repartir, rater, revenir... Euh, où je suis... Bah, conditionné à rester devant, en fait.
2: Il s'agit principalement, je précise, de jeunes de 20 à 35 ans à peu près. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions, Sandra
3: Bah déjà, ils connaissent la télé, c'est pas mal. <rire> Je pense qu'il y a, il y a deux phénomènes qui sont euh, à la fois super intéressants et à la fois, euh, je pense, qui nous amènent dans des situations où on a un, un enjeu d'information qui devient assez euh, important, grave. Mmh. Donc les, les deux évolutions, c'est euh, déjà euh, le fait qu'effectivement, les gens aujourd'hui choisissent l'information qu'ils veulent oui. consommer. Euh, donc euh, parce qu'on est dans l'infomésité, donc on en a partout de toute façon. Donc il suffit de s'abonner ou qu'ils pensent. Qu'il pense, oui. Voilà. Et ça c'est le deuxième point. Non. Non. Ah, là, on est tellement symbiose ah, avec. Mince, quelque... je... Non, non, mais non, mais c'est ça. C'est que en fait, donc c'est vrai que c'est une façon de réintéresser entre guillemets les gens à l'information, puisque finalement ils ont l'impression d'être sur quelque chose d'ultra personnalisé et euh, effectivement euh, le deuxième problème c'est qu'ils pensent choisir cette information et en fait euh, c'est des informations qui sont euh, euh, en partie enfin je pense que 80 des réponses c'était les réseaux sociaux là je, ah ouais. je fais référence au, au petit micro trottoir et en fait c'est pas forcément en fait quelque chose qu'ils choisissent c'est quelque chose qu'on leur pousse il euh, y a aussi il ouais. euh, y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle du user generated content euh, euh, c'est-à-dire que c'est des commentaires de gens enfin aujourd'hui euh, tout le monde donne un avis sur une information mmh. alors que en fait personne n'en sait rien et donc ça c'est quand même un vrai problème aujourd'hui et c'est la crise des médias parce que bon, déjà on critique les journalistes euh, parce que soi-disant ils sont enfin ils sont pas soi-disant ils sont orientés ou pas mais en plus euh, on amalgame en fait les commentaires de chacun à un travail d'information et donc on, c'est vrai que nous on, quand on anime des temps sur le journalisme de solution qu'on fait des ateliers avec les médias C'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, en fait, les journalistes, c'est pas agréable. Enfin, Anne-Sophie Novel, qui était là pendant deux jours, elle dit, c'est... On est, je pense, après les banquiers, les assureurs, (rire) des gens qui ne sont pas aimés, alors qu'il faut un boulot qui est juste essentiel, qui est de retransmettre l'actualité et d'informer les citoyens du monde entier. On a la chance de pouvoir avoir de l'information partout, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en fait, ces dérives finalement de la consommation d'une information instantanée générée par n'importe qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la qualité de cette information et comment on la consomme. Et voilà, ça incarne bien... Ces réponses de micro-trottoir, en fait, il y en a dans tous les sens. Personne n'a dit, voilà, moi j'ai une. Infa- enfin, c'est assez. Si, il y a le petit quotidien, je crois, non Je ne sais plus. Ouais, le quotidien. Dit. Le quotidien, ouais. pardon. Le petit quotidien, c'est pour mes enfants. Le petit Excusez-moi. journal, moi, c'était je... avant le petit journal. Voilà. Euh, et, et, euh, mais, mais c'est assez intéressant. Personne ouais. n'a dit, moi j'ai Un mon rendez-vous. journalisme ouais. de référence, mmh. mon rendez-vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rendez-vous. Parce qu'il n'y a pas. De, d'identification d'une information structurante, euh, importante euh, du reste. Je pense que le dénominateur commun qu'on a avec Sopresse, c'est euh, cette envie d'aller dans du temps long de l'information, dans de l'histoire. Quand on raconte l'histoire de quelqu'un qu'on a été voir sur le terrain, alors nous on n'en voit pas les gens, je te donnerai quelques conseils. On, on fait bosser les journalistes, mais tu veux pas faire ça avec ton, ton journal, tant pis. Mais nous, en fait, quand on fait nos alliances médias, en fait, on dit aux journalistes, on dit à la rédaction de Asahi Shimbun au Japon voilà des sujets autour de chez toi trouve le journaliste qui va aller faire le sujet mais, et donc après il y a un vrai fact-checking les gens sont vraiment sur le terrain et écrivent l'article qui va parler euh, du village euh, au fin fond du Japon qui est complètement euh, zéro ouest etc. Donc les journalistes y vont et donc ils ont la capacité de retranscrire euh, du vrai de l'authentique. C'est, c'est des articles qu'on espère euh, un peu plus euh, profonds, entre guillemets, dans mm. euh, l'information, la connaissance, euh, redonner quelques chiffres pour mettre en perspective le sujet. Il y a un effort euh, à faire pour euh, réhabituer en fait, les jeunes à une consommation. Enfin, je dis les jeunes parce que c'était eux qui étaient dans le oui, front les mais j'ai rien général. contre les jeunes, attention. Ouais. Mais, mais voilà, à, à consommer une information qui s'inscrit dans la durée, en fait.
2: Mm. Eric, est-ce que vous bah, souhaitez
0: compléter j'ai pas beaucoup. Non, je suis d'accord avec Sandra, il y a peu de choses... C'est un sujet hyper vaste, euh, voilà, le monde est de plus en plus complexe et l'information qui est donnée souvent, justement, notamment par les réseaux sociaux, est de plus, moins en moins complexe. Il y a déjà un hiatus assez fort. Alors effectivement, on est sous une, une forme de journalisme qui n'est pas du tout la nôtre, mais qui est un, un truc qui est un peu plus engagé, parce que justement, ce sont des médias qui cherchent de l'engagement, donc on est plus... Euh, bah, comme peut l'être par exemple un brut qui peut avoir ses avantages aussi. Et voilà, on est sur euh, beaucoup plus sur l'émotion. Mmh. Il y a les fameuses 8 secondes d'attention. Voilà, on cherche à capter. Voilà, il y a tous ces. Oui, forcément, en tant que citoyen, on est assez inquiet. Euh, en tant que père, tout à l'heure, tu parlais des enfants, encore plus inquiet parce que voilà, on se dit, qu'est-ce qu'on va donner comment Quand
3: ma fille me raconte le coronavirus sur TikTok, TikTok,
0: TikTok,
3: tiens je sais même pas. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a pu apprendre sur le coronavirus sur TikTok Mais bon.
0: <rire> peut-être qu'on va lui dire de la corée, de... la corée. ouais mais peut-être qu'on va, on va lui dire de se toucher, si de, de d'éternuer dans le coude, tu vois. S'il y a juste un <rire> ou deux messages pour des trucs assez simples, peut-être que c'est efficace. Mais euh, non, non, c'est des. Il y a plein de choses, effectivement, bah. Voilà, vous faites un podcast, il y a aussi des nouvelles façons de parler aux gens, de... il y a du temps long qui se réinstalle sous d'autres oui. formes. Euh, voilà, on n'est pas uniquement dans l'immédiateté, mais c'est vrai que voilà, quand on voit la puissance de feu de ces médias-là, après il y a le modèle économique de ces médias-là aussi, mm-hmm. voilà, il y a plein de paradoxes.
2: Il y a la course à l'audience, la course à l'attention, les datas, enfin voilà. Alors pour parler de, de l'info au sens actu, news du terme, j'ai également demandé aux grandes contrôleurs ce qu'ils pensaient des chaînes d'info en continu. Les
5: les chaîne d'info en continu, c'est un vrai sujet et moi j'aime pas trop ça, donc euh, c'est vrai que j'évite de, de m'informer par ça. Je trouve
1: les chaînes d'infos en continu assez anxiogènes. Nous, à notre travail, euh, ils mettent cette chaîne toute la journée et je trouve que ça a vraiment un effet négatif sur euh, la bonne information des personnes. Avant, je regardais beaucoup, mais c'était dur d'en trouver une qui soit pas euh, anxiogène ou... Euh donne pas envie de vomir, donc euh, j'ai arrêté. Forcément,
5: il faut qu'on soit informé de ce qui se passe, euh, je vais dire, au quotidien, c'est bien, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui prenne davantage de recul, en fait, qui soit un petit peu plus euh, analytique, plus que d'observation permanente, sans analyse et sans, sans réflexion, quoi. C'est, c'est un peu le problème de ce qu'on voit, quoi. Je
1: préfère les lives sur Internet du monde ou des trucs comme ça pour suivre euh, les événements euh vraiment en continu mais pas les chaînes d'infos euh, télé
6: à quel moment on se dit que c'est manipulé bah depuis toujours en fait maintenant t'as pas le choix soit tu regardes bfm mais ça te balance des conneries à charlarigo soit tu regardes france 3 il y a des reportages sur les vins de france quoi non mais c'est vrai la dernière fois que j'ai regardé france 3 ça me parlait des vins de france et des tartelettes donc ce que je m'en balais en moi mais voilà donc du coup je vais sur internet je regarde tout ce que je veux savoir combiné brut tout ça des trucs comme ça en fait même internet ce qui est cool c'est que des fois t'as même pas besoin de chercher l'info elle tombe dessus alors que sur la télé bah pour avoir une info intéressante et vraie surtout il faut regarder peut-être très longtemps la télé, c'est bon, pas le temps.
2: Alors ça rejoint, je pense, ce que disait Sandra sur l'aspect peur, sensationnel, anxiogène, qu'on ressent souvent dans, dans ces chaînes d'infos. Est-ce que vous trouvez quand même qu'on observe aujourd'hui une transition globalement vers quelque chose de plus positif dans le, le paysage médiatique, dans la façon de traiter ou de transmettre l'information Eric Effectivement, la
0: jeune femme qui parlait des lives du monde, je pense qu'elle a raison, vous me ouais. sûrement regarder les lives du monde qui sont plutôt bien faits quand il y a des... Des événements. Des ouais. événements assez forts, ouais. euh, voilà. Après, euh, effectivement, quand Notre-Dame brûle, euh, et quand j'arrive chez moi, je vais moi, je vais regarder une chaîne d'infos. Peut-être que là, ce coup-là, comme c'était à l'heure du journal, ça devait être sur France 2, donc peut-être que j'ai regardé France 2. <rire> Il y a aussi ce qu'en font les politiques, ce qu'en fait oui. le pouvoir, comment ils les utilisent ou comment ils sont utilisés aussi. Là, on vient de faire un numéro sur les éditorialistes, parce qu'en fait, voilà c'est aussi beaucoup de radio filmées, ces chaînes-là. Après, les audiences, mon BFM, ça marche bien. Il faut regarder aussi les audiences et les chiffres. c'est pas non plus... Euh... Ouais, il y a des choses un peu plus vues. Hein. Donc, euh... Sandra. Sandra, peut-être.
3: <rire> tu as le droit d'utiliser un joker. Donc oui, comme, t- comme je pense tout le monde et tous les gens qui, qui ont répondu au micro-trottoir, euh, ce côté... Euh... Euh, chaîne d'actu non-stop, euh, un côté complètement voyeuriste, euh, du coup il faut alimenter l'antenne, moi c'est toujours ça qui me, qui me fait halluciner. Oui, aussi. J'adore le, le, le ballet boucle, des, des, des experts, des politiques qui passent d'un plateau mmh. à l'autre, moi ça, 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 c'est assez rigolo, ça peut t'occuper toute la soirée. Ce que je trouve dommage, c'est que, en fait on ne décide jamais de faire cette couverture euh, hyper dense... Pour parler de quelque chose de bien. Et donc, on en revient toujours au même sujet. Donc, oui, alors, ça, c'était pas mon combat, c'était celui de Christian de Bois-Renon, qui est le fondateur de Spark News, quand il a réussi à persuader Libération de faire le Libé des Solutions. Histoire assez sympa. Dans une conférence, il y avait une chef de Libération. Quelqu'un lui demande dans l'assistance euh, pourquoi vous parlez que des choses. Euh, qui font peur, enfin, des catastrophes. Et donc il répond parce que, en fait, les, les bonnes nouvelles, ça ne fait. Enfin, les bonnes nouvelles, c'est, oui. c'est ça qui fait vendre. Et donc Christian a levé son doigt en me disant bah non, moi j'ai écrit un livre sur les solutions au bout du monde. Enfin, donc, c'était le livre qu'il avait écrit en ayant fait un tour du monde qui s'appelle les... Le tour du monde de l'espérance et qui a été un best-seller, qui a été traduit dans plusieurs langues et donc voilà, il y a des gens qui se sont intéressés à mon livre, pourtant je suis pas un grand romancier je suis pas un grand nom, Enfin, il était inconnu et donc il a persuadé comme ça Libération, de lui confier la rédac de Libération euh, pour le 26 décembre, qui est la pire date de l'année, donc euh, en l'occurrence, la direction de l'IB n'avait pas pris tellement de risques et ils ont fait Libé des solutions. Et donc, Christian a fait ça avec Didier Porquerie et puis euh, des stagiaires, parce que les journalistes, du coup, étaient partis en vacances en disant « Non, mais nous, on n'est pas là pour parler de solutions, on est là pour porter la plume dans la plaie, etc. » Et en fait, ce, ce numéro, ça a été une des meilleures ventes de l'année. Du coup, Libé a continué à faire ce Libé des solutions, et c'est très bien parce que Christian n'avait pas vocation à devenir rédac-chef de Libé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, oui, évidemment, on s'en rend compte, et nous, on travaille avec les journaux, ils nous disent bah, c'est vrai que les gens, ils cliquent plus sur euh, l'attentat, le machin. Mais en fait, c'est aussi un choix éditorial. C'est-à-dire mm. que quand on n'a que des contenus euh, catastrophes, bah, à un moment, euh, oui, on clique dessus. quoi. Enfin, voilà, Je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment, un traitement D'une information, je sais pas, la conférence des, la prochaine conférence sur l'égalité homme-femme ou une COP. C'est un peu chiant, peut-être, les COP, mais pourquoi on n'a pas un traitement live des COP avec des super plateaux, des super speakers, des gens hyper inspirants? On ne fait pas ça. On ne fait ça que quand il y a une catastrophe ou qu'il y a une élection. Et c'est dommage parce que du coup, on ne laisse pas sa chance à d'autres types de contenus qui sont aussi importants, et voilà, on les traite euh, par euh, voilà, un article, euh, une brève, euh, tiens aujourd'hui il y avait la... Enfin, voilà. Et c'est dommage parce que les rédactions contribuent aussi à, ce, à, voilà, à ne pas faire émerger d'autres formes de contenu, et je pense qu'une chaîne d'infos en continu, bah, elle se doit de, de, à un moment d'avoir cette équité en fait, mmh. entre le traitement de l'info catastrophe, le traitement de l'info euh, peut-être plus experte, ça fait sept ans qu'on travaille avec certains médias et on voit euh, des médias qui ont pris, donc par exemple Ten Vorten, qui est une télé suisse, elle a décidé de faire une émission hebdomadaire euh, sur euh, des solutions euh, parce qu'elle fait partie de, de nos de médias partenaires et donc ils se sont rendu compte qu'il y avait une vraie audience, ils n'avaient jamais reçu autant de retours de leur public qui leur disait enfin une émission un peu intéressante, etc. Et donc ils ont décidé d'ancrer ça dans leur ligne éditoriale récurrente. Pareil pour Corriere della Serra en Italie qui fait un supplément où ils sortent 10 000 exemplaires de plus que dans le le quotidien habituel euh, qui est dédié à l'information. Le Figaro a monté euh, Le Figaro Demain à l'issue d'un blog du Figaro dans lequel ils taguent des articles qu'on retrouve dans Le Figaro parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une audience peut-être plus plus jeune, etc. qui était hyper intéressée par les les contenus de sociaux. Et des cas comme ça, on en a a quasiment avec tous les journaux avec qui on bosse. Donc, en fait, il faut les persuader d'essayer et quand on essaye et qu'on le fait bien, euh, en vrai, euh, les gens sont ravis euh, d'avoir d'autres infos, et c'est pour ça. Longue vie à So Good, et euh, on a besoin de ces informations, on a besoin d'avoir un narratif un peu différent. Quoi. Et puis
0: sans que ça devienne le journal des bonnes nouvelles, il y a effectivement euh, le succès de ce, que, de ce dont tu parles, des émissions en Suisse ou ailleurs, c'est effectivement, il y a une telle marée noire d'informations, on va dire, euh, enfin, ou d'informations, une marée d'informations noires, plutôt, mm. que dès que tu as un petit rayon de soleil, mm. euh, effectivement, et je pense que c'est assez bizarre qu'elle n'ait pas compris encore, je pense, mmh. les, les chaînes d'info mmh. en France, parce qu'il y a vraiment, même mettent, pour elles, s'y s'y parce que ouais. a, même, même d'un point de vue parce qu'ils aiment bien ouais. réfléchir en termes d'audience de marketing, je veux dire c'est même un, il, voilà, c'est, je pense a, que c'est y une y bonne a, piste ouais, pour eux. Il ouais.
3: y a plein de bénéfices euh, à Saishimun au Japon, ils ont un ils ont un problème de rajeunissement de leurs audiences et ils se sont rendus compte que c'était des contenus qui étaient très partagés sur, le coup, sur les réseaux sociaux. Donc mmh. ils se sont dit ah, c'est hyper intéressant. On a des, des journaux partenaires qui ont vendu deux fois plus cher leur, leur page de pub de, de ce supplément parce que c'était un supplément dédié justement à de l'information plus, plus enthousiasmante qui ne sont pas des bonnes nouvelles, tu as raison de le redire parce que surtout, alors le truc le pire qu'on veut nous dire, c'est qu'on est le journal des bonnes nouvelles. Ouais. Et tout le monde nous dit ça tout le temps, donc Bien ceux sûr. qui nous écoutaient... Mais voilà, mais on n'est on est pas de la bonne nouvelle, on ne parle jamais ouais. d'un train qui arrivait à l'heure, ou, ou euh, de deux jours consécutifs de beau temps, ou... Euh, euh, voilà. On parle en fait euh, des sujets de société, donc exactement des me- mêmes sujets que, que, que tous les journaux euh, dont on est en train de parler, les médias, mais en apportant un angle solution. Donc, mm-hmm. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire évoluer euh, cet enjeu, comment on peut euh, régler cet enjeu
2: pour parler un petit peu des différents formats, dans les formats qui ne sont pas forcément innovants mais qui sont de plus en plus consommés, il y a notamment l'audio, le podcast, vous en avez parlé Eric, un format qui a son public, écoutez euh, ses réactions enregistrées à grande contrôle.
6: Il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'écoute un podcast et euh, franchement je trouve que vraiment ça, ça me permet de m'ouvrir à des sujets que je ne connais pas du tout, par exemple moi j'ai pas aucune culture
4: économique et j'écoute des podcasts d'économie, ça me permet d'ouvrir là-dessus. Le podcast c'est un médium excellent parce que je suis fan d'audio perso et le podcast c'est tellement chouette, et sur un rameur, t'écoutes tu marches, tu déampules, t'écoutes, tu te balades, voilà. Donc euh, ce médium-là, moi je le bichonne, je demande à tout le monde de l'utiliser de plus en plus. Et des choses que tu peux écouter dans tellement de... dans tellement de situations différentes, qui sont beaucoup plus simples que des livres ou des reportages, ou des choses comme ça, que tu peux vraiment écouter. Je pense que ça passe un peu plus par l'inconscient, en plus le fait de faire autre chose, et que ça te martèle un peu des... des messages, etc. Donc euh, ouais, je pense que le format de podcast, il est assez intéressant pour ça. Le podcast court, par exemple, le 15-20 minutes euh, 15 minutes. Avec l'audio euh, bien produit et les podcasts sont de mieux en mieux produits, il faut que chacun apprenne à faire son podcast. Et perso, je fais partie de ceux qui disent un lieu, une radio. Je, je trouve que le format de podcast c'est très bien parce que la radio, bah,
6: concrètement, euh, on a, on a rarement le temps d'être à l'heure précise pour une émission de radio, etc. Donc euh, le, le podcast c'est super comme, comme format. On a beaucoup de trajets quand même, on a pas mal de transports en commun. Euh, donc ça correspond tout à fait à un truc qu'on peut faire tous les jours.
2: Alors, qu'est-ce que vous pensez euh, du podcast Est-ce que vous, vous le définiriez comme un outil qui permet d'impacter, d'inventer de nouveaux récits également, Sandra
3: Enfin, effectivement, je pense que le podcast, c'est, ça révolutionne un peu... Euh... Pour le coup, euh, la consommation de cette information, le nombre de gens qui écoutent des podcasts en l'espace de quelques mois, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Temps, je... Ça fait 20 ans que ça existe. Hein. Ouais, mais alors ça s'appelait pas comme ça, c'était mal marketé.
0: Oui, oui <rire> si, ça s'appelait comme ça. C'est 2000 l'invention du podcast. Donc ça. c'est ans. Apple, je crois. Hein, ouais, ouais, met c'est, ouais. Pas, c'est, le, c'est mettre un audio sur un flux RSS, donc ça, ça, oui, a, qui est, oui, ça, un... ça a
3: 20 ans. Donc nous, on en, on en voit effectivement de plus en plus. On a pas mal de, on a aidé Sylvia de Amicon, les ondes positives TF1, LCI, à lancer leur, pod, enfin réfléchir à leur podcast. On, on en fait un là sur le shift des, des décideurs, des patrons d'entreprise, comment ils shiftent leur modèle avec l'INSEAD. Je trouve ça intéressant parce que ça permet justement de reprendre du temps de qualité. On se dit tiens là, j'ai une demi-heure de trajet. J'ai un", voilà et en fait c'est facile. Je pense que là on a plus la dimension de rendez-vous. Alors, moi, j'adore Édouard Baird. Donc, oui. voilà, j'écoute que Édouard Baird. Mais, Je euh... l'écoute
6: plus beaucoup en ce moment. Ouais,
3: là. non, je l'écoute plus beaucoup, le pauvre. Mais bon. Non, mais en tout cas, je, je trouve que. Voilà, je trouve que c'est, cette dimension de rendez-vous, elle est beaucoup plus présente dans un podcast. Parce que, justement, ben, on, voilà, on sélectionne son petit truc. On, le, on s'abonne. On s'abonne, on, 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 reçoit, on ouais. reçoit, on prend le temps, on sait qu'on a une demi-heure devant nous, que ça dure un quart d'heure. Enfin, voilà, il y a un espèce de côté un peu cocooning de l'information que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si ça permet de faire émerger des récits. Je ne trouve pas que ce soit hyper immersif comme format, ça fait plutôt travailler euh, le cerveau puisque justement on n'est pas devant un écran en train de regarder quelque chose. On
2: peut parler de la fiction aussi dans le podcast. Hein,
3: oui, je... ouais, carrément. Parce que vient euh... de lancer
0: euh, Spotify avec le nuage ou des choses comme ça, mais sur ce nom, après l'audio, il va y en avoir de plus en plus, Je dire les, voilà, entre les appareils connectés, les voitures connectées, donc euh, aujourd'hui les gens ont de plus en plus d'audio. Le podcast qu'on appelle podcast, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que vous faites, c'est le podcast natif, parce qu'effectivement, le reste, on va dire que c'est de la radio de rattrapage. Mm-hmm. Ce, ce, que, ce que tu faisais, c'est un peu... Quand ouais, tu étais Edouard Bert, c'était ouais, plus quand tu étais sur Nova ou sur, ouais, sur Nova, ouais. Voilà. Nous, on a commencé à faire ça... Euh, moi, comme je suis un ancien de Nova, euh, j'ai r- récupéré quelques camarades, et on, donc entre les, ce qu'on aime bien raconter à Sopresse et la qualité de mise en nom de ce que pouvaient faire ou peuvent faire encore les gens de Nova, donc on on essaye de faire euh, des choses, pour l'instant on va dire euh, relativement classique mais bien produite, on a un podcast qui marche très bien, je fais un peu de pub, qui s'appelle Habitude, mm-hmm. qui est le podcast de, de Marc Boger autour de, du vêtement donc là c'est pas de la mode mais c'est du vêtement, c'est un peu comme Foot, euh, qui racontait le monde par le foot, bah là on, c'est quelqu'un qui se raconte par son rapport au vêtement et c'est quelque chose de très intime parce qu'il va parler de comment il est habillé quand il était petit, comment sa mère euh, l'habillait, euh, comment son père est habillé, parce que c'est une émission, c'est les hommes qui parlent, voilà, et effectivement je pense que c'est un truc qu'on raconterait pas forcément dans une émission de radio, qu'on raconte pas forcément dans une interview, là euh, il y a effectivement ce ton long, euh. après les nouvelles narrations autour du podcast, euh, pourquoi pas je pense que ça va venir, il y a effectivement ce que tu disais Sandra, c'est très immersif en tous les cas dans la pratique, dans la parce que c'est dans la consommation, ouais. voilà c'est le côté main libre, le temps choisi, c'est les temps faibles, c'est ce que tu disais, voilà t'es dans le métro,
2: ou t'es en train de faire ta vaisselle, ou t'es je sais pas quoi, voilà. Euh, Pour en revenir au nouveau récit et à la fiction au sens plus large du terme, y a-t-il une fiction qui a fait changer votre vision des choses, votre perception du monde J'ai posé la question au grand contrôleur.
1: J'aime beaucoup Maupassant, donc je dirais euh, boule de suif, parce que c'est ma nouvelle préférée de Maupassant, et qu'elle est très euh, ironique et très sarcastique et très drôle, et que même si euh, le temps et les lieux ont changé, dans une certaine mesure, la morale est toujours la même.
5: Moi j'aime bien euh, 1984 de George Orwell. C'est un peu tarte à la crème, hein, vous allez me dire, hein, mais moi j'aime bien ça parce que... Je vais pas dire qu'aujourd'hui c'est comme ça, c'est pas vrai, mais... euh, George Orwell, on a l'impression qu'il a un un peu perçu déjà euh, les les risques de de l'hyperconnexion permanente, du suivi des citoyens euh, au quotidien, etc. Ça, c'est peut-être un peu le le danger des des années à venir, Je
1: dirais euh, la série Black Mirror qui est sur Netflix, qui effectivement me me fait beaucoup réfléchir, mais aussi est forcément très angoissante et euh, permet effectivement de me projeter sur toutes les dérives que peut avoir la technologie sur euh, sur notre société. Ce sera
6: la liste de Schindler je pense. Quand je l'ai regardé, j'étais comme tout le monde, hein, genre les nazis tous les mauvais, machin, bidule, ok. Moi Schindler, Oscar Schindler, je savais pas qui c'était. Hein. Je regarde le film et là tu te rends compte qu'en fait, il euh, bah, y en avait au moins un qui n'était pas mauvais. Ce film-là, il est en... ça pourrait s'appeler Amalgame le film. C'est genre euh, mettre tout le monde dans le même panier et se dire « bah c'est bon, ils sont tous pareils ». Bah en fait non, et du coup ouais, ça m'a un peu changé ma vision des choses. Mais pas par rapport à mes choix de vie, plus à à ma manière de me comporter.
4: Je pense que c'est tout ce qui nous entoure qui va influencer nos choix de vie, et pas seulement quelque chose de de fictif.
1: Tout ce qui est raconté, ça ça vient de quelque part, et ça vient des choses qu'on vit pour de vrai et de vraies émotions. Et quand on pleure la mort d'un personnage de fiction, on est triste pour de vrai. Et puis la fiction est inspirée par le réel, donc euh, l'un va pas sans l'autre.
2: Alors, en quoi l'inspiration, la créativité, la fiction peuvent faire changer notre vision du monde ou modifier notre perception de la réalité euh, Sandra, est-ce que vous souhaitez euh, répondre à cette question vaste
3: Vaste, oui. Bah vous c'est... avez quatre heures. Alors, attends, j'ai toujours été très très mauvaise, on dit ça. Petite, hein. Évidemment. Évidemment, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire avec la fabrique mais de oui, OSI, Donc, sûr. Évidemment. Sinon, je m'auto-harakiri. Euh, <rire> mais non, non, mais euh, je pense qu'effectivement... Euh, C'est bien le problème d'aujourd'hui, c'est que euh, quand on demande à des gens dans une salle... Alors, sauf à grande contrôle, parce que visiblement tout le monde est très engagé. Euh, oui. Comment vous voyez le monde euh, Fermez les yeux, imaginez le monde de demain. Qui voit euh, des robots, euh, des Star Wars, enfin des, des, des conquêtes de l'espace. Donc, il y a plein de gens qui lèvent la main. Qui voit le film catastrophe, euh, la planète euh, s'est complètement cramée. On vit dans un espèce de monde désolé, euh, rationné. Donc, il y a d'autres gens qui lèvent la main. Mais en fait, il y a assez peu de gens qui se projettent dans euh, voilà, une vie euh, dans euh, une utopie positive. Une utopie ouais. positive et c'est un peu ce qu'on essaye d'accélérer entre guillemets, enfin, en toute humanité, parce que c'est pas nous qui le faisons, et puis je pense mmh. qu'il y a déjà pas mal de, de personnes qui réfléchissent à tout ça et, mais, mais effectivement de, tra- de faire travailler des créatifs hein, euh, sur ces sujets-là, c'est hyper important, parce qu'en fait, aujourd'hui nous notre perception un peu du, du grand public euh, chez Spark News c'est que tout le monde est au courant qu'il faut changer mais en fait les comportements ne changent pas tant que ça et donc pourquoi ils changent pas tant que ça parce qu'en fait on leur a pas vraiment euh, on continue à avoir des référentiels de euh, il faut avoir la plus grosse voiture il faut avoir euh, à prendre l'avion aller à l'autre bout du monde pour être heureux et en, en soi c'est normal que ça change pas du jour au lendemain mais en fait si on commence pas à se projeter dans euh, on peut être hyper heureux en allant se faire une balade en âne dans le Ce euh, c'est pas grave si on mange pas des des fruits euh, extraordinaires toute l'année euh, et qu'en fait euh, y a, voilà tous ces récits de la sobriété heureuse le rapport à la nature euh, revoir effectivement notre appréciation du succès en fait à partir de quand on considère qu'on a réussi est-ce que c'est une question d'argent est-ce que c'est une question de pouvoir est-ce que c'est une question d'alignement voilà c'est des sujets que je pense que tout le monde euh, et touché par ça, mais on n'a pas de projection heureuse, évidente autour de ça. Et ça rejoint un peu tout le travail qu'on fait de mettre en avant des acteurs de changement, comme on les appelle, ou des porteurs de solutions. C'est qu'en fait, au-delà de les aider et de les faire grandir, etc., et de leur donner le droit à la une d'un journal une fois dans leur, dans leur existence, c'est surtout qu'ils nous montrent d'autres modèles. Et en fait, c'est toujours pareil de prouver, c'est les petits pas, quoi, de prouver que d'autres façons de faire existent. Mais tant que les gens ne les voient pas ces nouvelles façons, mm-hmm. ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement. Et donc, oui, évidemment, enfin nous, on est convaincu que euh, la fiction a un rôle essentiel mm-hmm. parce qu'elle peut permettre ça de façon euh, euh, à la fois concrète. Enfin, c'est vrai que je, une, des, une des personnes interviewées disait euh, en fait euh, la fiction, c'est aussi dans ce qu'on voit. Enfin, c'est pas forcément de se projeter dans quelque chose de très loin. Mm-hmm. Je suis assez convaincue de ça. Euh, et c'est pour ça que j'allais dire, nous, nos, nos premiers porteurs de fiction, enfin chez Sparknews, c'est tous ces gens dont on connaît l'histoire, qui ont développé des façons de faire très différentes. Donc, euh, par contre, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Mais pour plein de gens, je pense que ce serait de la fiction. Enfin voilà, donc il y a plein, de, plein d'histoires comme ça, qui, qui peuvent, en grandissant, en prenant plus de place, euh, nourrir des fictions qu'on adapte au monde dans lequel on est. Moi,
0: je pense qu'effectivement, le, là, c'est pas parce qu'on traite ces matières-là, mais que la réalité, est, c'est un cliché, mais c'est assez vrai, plus forte que la fiction. Et la ouais. fiction aujourd'hui, et les fictions, que ce soit les Netflix, et voilà, ça s'inspire quand même beaucoup de la réalité, ça c'est la première chose. Et quand elle ne s'inspire pas de la réalité, elle s'inspire des livres et des auteurs. Et oui. je pense qu'effectivement, quand on parle de fiction, on parle d'auteurs. Que ce sont ces gens-là qui ont fait changer la société. Je veux dire, on peut remonter à Hugo, enfin, à Voltaire. Euh, enfin, ça, c'est la tradition française. Mais dans d'autres pays, c'est valable. Voilà, et c'est effectivement ça qui a fait changer. Euh, ça, c'est le deuxième point de la dissert de philo. <rire> mais effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi, moi, je suis pas un énorme fan de séries, hein, loin de là. Puis je trouve que ça, ça consomme beaucoup trop de temps. Mais bon, mais ils ont aussi un énorme impact quand on voit les chiffres, euh, voilà, des plateformes aujourd'hui. Et l'air de rien, il y a quand même des choses de qualité qui sont produites, il y a de l'intelligence, ça recrée du commun, voilà, donc je pense que le, cette fabrique-là, c'est la fabrique du récit, mais c'est fabriquer aussi un, un imaginaire commun, et je pense que comme il y a aussi une défaillance, on va dire, des clercs, des politiques, de formes de pouvoir, je pense que la fiction, et aujourd'hui, euh, euh, je pense que des Netflix, des Amazon, euh, voilà tout ce que disait Sandra à l'instant, Demain, une fiction peut porter ça. Et l'air de rien, ils ont quand même un poids mondial.
2: Netflix, ça pèse quand même un peu plus que BFM. Pour terminer et pour rejoindre ce que que vous évoquez respectivement, comment impacter le public à travers vos médias ou à travers ces nouveaux récits, afin qu'ils se mobilisent, qu'ils passent à l'action Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra
3: alors nous, nos publics, ce sont, vous l'avez compris, euh, les médias, les artistes, les entreprises. Donc on, a, on est un peu en retrait, on fait du B2B, comme on dit.
2: Du B2B C. Du <rire> c'est ça.
3: Mais oui, enfin, ça prend du temps. Le côté euh, positif de tout ça, c'est que cette dimension de récit devient... Euh, hyper d'actualité, on entend ça partout. Mmh. Voilà, tous les grands événements, tous les grandes euh, conférences avec les leaders politiques, économiques, etc. parlent de l'impact et, et donc il euh, y a quand même un, un gros euh, shift qui a été fait euh, là ces dernières années sur, sur ces sujets-là. Donc on voit les, les consciences évoluer et nous donc euh, bah, comment on, on, voilà, on continue à pousser ces messages, à montrer euh, ces exemples inspirants, à les faire réfléchir sur le récit euh, qu'ils veulent avoir, à, à soutenir les gens euh, créer des, des momentum pour les médias, pour euh, créer des, des, des temps justement où on peut euh, essayer de produire euh, des contenus euh, un peu différemment sur des, des sujets euh, très importants de la société. Donc voilà, on a différents programmes médias qui ont lieu cette année euh, sur le thème du gender equality pendant la conférence euh, anniversaire euh, de l'ONU sur les femmes en juillet, qui sera hostée à Paris avec 150 chefs d'État, euh, sur l'évolution des entreprises, comment elle réconcilie l'impact. Donc on, on crée en en fait, voilà, ce, ce faisceau euh, on fait converger les intérêts de médias sur ces sujets-là pour qu'ils essayent de, collectivement de construire des contenus qui sont de qualité et qui inspirent aussi leurs lecteurs, même si j'entends que le mot « inspirant » est un non peu non, oui, oui. Et voilà, et après... Euh, donc oui, nous, de toute façon, on fait ça au quotidien. De... Donc euh, oui, on, on voit l'évolution, on trouve que il y a euh, je pense une vraie prise de conscience qui est en train de s'installer. Il y a un enjeu de comment passer à l'action euh, qui est évident dans, dans, dans la temporalité mais qui n'est pas simple à faire. Il mm-hmm. y a un petit sujet autour effectivement du côté greenwashing ou récitwashing ou missionwashing, ou je ne sais plus comment on dit tout ça, mais en gros euh, qu'effectivement, il euh, ne faut pas non plus tout mettre sous le récit. quoi. Enfin, Je pense qu'il faut avoir une posture d'authenticité, d'histoire vraie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet, c'est qu'on veut tout de suite avoir le récit parfait, le truc qui va bien, mais en fait non, enfin, c'est faux. On ne va pas changer une société en un claquement de doigts et passer d'un modèle ultra consumériste à autre chose. Donc en fait, il faut accepter ce temps long comme une histoire, comme un récit, comme une histoire. Il y a des moments où on a des échecs, il y a des moments où on se trompe, il y a des moments où on rebondit et et en fait, euh, je pense que ces récits doivent incarner cette difficulté. Et aujourd'hui, je pense, surtout au travail qu'on fait avec les entreprises, euh, souvent les dirigeants attendent que le truc marche parfaitement bien, leur transformation, pour en parler. Et, et en fait, euh, déjà, ça va prendre du temps. Et du coup, ils ne se mettent pas vraiment dans un mouvement. Ils testent. Alors, c'est, c'est normal de faire du test and learn, hein, tout le monde fait ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même être porté par une conviction un peu plus forte. Et ce récit, il, il soutient cette conviction, mais il incarne la réalité d'une transformation de société ou une transformation d'entreprise à fortiori. Si on veut rester authentique dans ce chemin, euh, je pense qu'il faut... C'est important de prendre conscience euh, de ces difficultés, même si on doit aller euh, vite.
2: Eric Est-ce que vous souhaitez réagir à
0: Non, non je suis d'accord. Après, effectivement, je pense que le... faut déjà se dire qu'on va agir très modestement à notre petite échelle, ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, effectivement, moi je crois beaucoup, ce que disait tout à l'heure Sandra, à la valeur d'exemple. Donc après, c'est effectivement... Ça peut être le cas via Sogood ou d'autres choses qu'on fait, de mettre en avant des exemples, de donner envie. Je pense que ça, c'est de changer petit à petit l'inconscient collectif, les modèles. Effectivement, sans faire du Gramsci, je pense que la bataille culturelle allait gagner. Je veux dire, à part Trump peut-être, et deux, trois personnes, je crois que les gens ont commencé à comprendre que c'était pas super ce qu'il allait advenir si on continuait sur la même trajectoire. Mais effectivement, on continue à vendre euh, des SUV. Euh, mais effectivement, c'est pas facile. Moi, mais j'essaie. Pour nous. Voilà, voilà. Mais pour nous, hein. ouais, ouais, moi, je me, je me sans sans faire Magretta, me dire bah moi, je vais moins prendre l'avion maintenant je vais me moto limiter bah ouais c'est, c'est, ça fait un peu chier en fait
2: mais bon après je suis un boomer donc euh, j'en ai déjà bien profité <rire> c'est une belle conclusion merci beaucoup, merci à tous les deux pour votre participation à cette émission au Radio Sandra de Bayancourt, Eric Karnbauer, vous trouverez tous les liens utiles en description de ce podcast notamment les liens de vos sites internet Sopress et Spark News, merci à PA Pierre-Alexandre Perrin à la console Laura Eisenstein pour la préparation de l'émission, un podcast de grande contrôle disponible sur toutes les plateformes et sur paris.com. À bientôt. Merci. Au revoir. Au gré du temps, au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré
1: du grand.
3: Au gré du grand. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear, and fine leather goods